0: Театр Серебряного века Добрый день, дорогие поклонники радио «Фонтанный дом». Мы продолжаем наши беседы, и мы сейчас перемещаемся из Москвы, где находился ранний художественный театр, в Петербург-Петроград. Мы начнем говорить о Всеволоде Мерхольде и о его петербургском периоде. В качестве эпиграфа к этому разговору я хотел бы вспомнить одну историю, которая произошла лично со мной. Дело в том, что в 80-е годы я попал в гости к Александре Васильевне смирновой искандер Мерхольдовской актрисе, с которой он работал в студии на Бородинской. Я, наверное, такой историю, которая, как мне кажется, может быть таким предисловием ко всему последующему. Значит, она совсем была молодая юная барышня, значит, Хольд был сильно постарше, и они вот шли где-то там, так сказать, по Петербургу, и она вдруг у него спросила, «Вселат Амельевич, а сколько вам лет?» Сел Амельевич показал на цифру 41, которая была написана на доме, и сказал, «Вот столько». Вот это совершенно замечательная, мне кажется, история, которая говорит об очень многом. Во-первых, так сказать, нам очень важна цифра 40. Дело в том, что наш сегодняшний разговор будет крутиться вокруг 40-летнего Мирхольда, так сказать, ему будет чуть меньше, чуть больше, такой 40-летний художник в силе, это, так сказать, это необычайно важно. Во-вторых, гений всегда попадает в цель. Вот, так сказать, вот он увидел эту цифру 41, да, так сказать, он абсолютно точно попал в цель, и это, так сказать, такая была большая удача. А В-третьих, э -э гений буквально все использует для своего творчества. Вот видите, самый простой вопрос, сколько вам лет, превратился в целый спектакль, да, который Александра Васильевна не могла забыть до конца жизни. Это первый эпиграф. Вторым эпиграфом могут быть слова Сергея Изенштейна, ученика Мирхольда, человека, который до конца жизни его обожал то есть так, испытывал к нему такие трепетные чувства так вот значит у изенштейн есть такое размышление в мемуарах он говорит о том что существует два типа театра первый тип театра это театр лабаза это станиславский второй тип театра это театр Биржи, это Мерхольд. то есть станиславский пишет изенштейн э, развивает линию купца продает товар как есть а Мерхольд орудует символическими бумагами то есть не мешок серебра да а вексель чек то есть начинается поэтический театр театр в котором события обозначаются не буквально да так а вот образно, да, так сказать, вот этот открывателем этого самого поэтического театра и был Всеволод Мерхольд. Если бы мы с вами были бы фрейдистами, то, наверное, мы бы искали истоков вот того, о чем говорит Эйзенштейн в детстве Станиславского, в детстве Мерхольда, действительно для этого есть некоторые основания. Станиславский был, мы про это когда-то говорили, был представителем большой, необычайно благополучной и необычайно состоятельной семьи, и отсюда, наверное, мысли о театре как доме, то есть если театр станет таким же домом, каким для него был дом его был дома во детстве, то вот это и будет тот театр, о котором он мечтает. Мерхольда всю жизнь преследовала бездомность. Дома у него, по сути дела, не было никогда, и даже в детстве, значит, когда его отец и Федорович Мерхольд женился во второй раз, значит, он его отселил во Флигель. То есть, так сказать, право как бы на то, чтобы вот существовать наравне с отцом, у него не было. Сказать, он и его брат были жили во Флигеле. И вот эта, так сказать, детская обида, она была, в общем, такой очень длительной в том смысле, что, так сказать, в общем, никогда у него, по сути дела, не было личного пространства, да, так сказать, собственного дома когда он начал работать у Комиссаржевской, он был там, действительно, назывался главным режиссером, но при этом Комиссаржевская была хозяйкой этого театра, и когда она поняла, что Мерхольд ей не нужен, сказать, она в середине сезона потребовала от него, чтобы он, он ушел из театра. Он был очередным режиссером в Александринском театре, и, в принципе, его права в Александринке были примерно такие же, как у Евтихия Карпова, и разница заключалась только в том, что Евтихия Карпова был, вот, человек, был человеком малых дарований, а Мерхольд был гений. Да, так сказать, как бы они оба были на равном, так сказать, но вот, как бы различало их то, что спектакль, Спектакли Мирхольда вошли в историю театра, а спектакли Карпова так сказать, может быть, тоже, может быть, вошли в историю театра, так сказать, но как такие отрицательные примеры. Так вот, это была не только жизненная ситуация, хотя, конечно, в первую очередь жизненная ситуация, но еще и тема. Тема, которая питала на протяжении многих лет Мирхольда и которую он формулировал вот каким образом. Он говорил о том, что у меня две жизни действительно и мечтательная. То есть, действительно вот такая сложная, непростая, без собственного дома. И вот мечтательная, значит, вот эта жизнь в театре и в этой самой мечтательной читательной жизни, все проблемы реальной жизни вроде как разрешаются. Если опять же вообразить, что мы с вами фрейдисты, то можно вспомнить еще одну историю, которую он записал в свой юношеский дневник, и которая, в общем, говорит примерно об этом же. Вот когда э, братьев Мерхольдов э, отселили в этот самый флигель при большом доме, в котором жил, жил отец со своей новой женой, так вот, значит, у него появился приятель. Его, это был такой доктор, он был доктором, его фамилия была Тулов, и доктор, так сказать, вот любил к молодым Мерхольдам загляд, так, кстати, пел песни? Как-то, они весело проводили время. Этот Тулов был такая душа компании, и вдруг Тулов умирает. Тулов умирает, значит, и Мерхольд описывает самого себя, стоящего на улице и видящего, что по улице, вот на которой он живет, похоронная процессия везет, так сказать, гроб с Туловым. И он, значит, размышляет о том, вот куда сейчас пойти, вот хранить приятеля, да, человека, который действительно был очень важен для, для братьев Мерхольдов и Мергольдов. Кстати говоря, буква Х появилась в петербургский период, так сказать, в пензенский период он был Мергольдом. Так вот, значит, что делать, вот идти за этой похоронной процессией или, или идти в театр и завершает эта запись э, вот как Мерхольт пишет в театр и стоит много восклицательных знаков э, ну можно было бы наверное подумать что вот Мерхольд такой безразличный человек так кстати вот как бы предпочел спектакль долгу перед э, умершим э, товарищем Но на самом деле это вот речь идет о том же да здесь жизнь мечтательная есть жизнь действительно. и вот в этой самой мечтательной жизни все проблемы разрешаются как бы театр это избавление от жизненных проблем в том числе от смерти от, от беды это место, где можно успокоиться прийти, и прийти, и как бы обрести некую гармонию с собой. Работа Мирхольда в Петербурге, в Петрограде, началась у Комиссаржевской. Поэтому нужно сказать несколько слов о Вере Федоровне. Вообще, так сказать, она, это замечательный персонаж русской истории. Так сказать, как бы обойти ее совершенно невозможно. А тут, так сказать, сюжет, связанный со Всеволодым и Мильчем. Так что мы просто обязаны немножко о ней поговорить. В четвертом году она открыла вот свой театр на Офицерском. Сначала он был, находился в Пассаже. Вот ровно там, где сейчас находится театр имени Комиссаржевского, где мы с вами иногда бываем. Через два года, значит, этот театр открылся на офицерской улице. Во втором году Камил Сержевская ушла из Александринского театра и сначала попыталась предложить свои услуги художественному театру. Написала письмо Станиславскому и Немировичу и предложила совершенно невыполнимые условия. Она сказала, что она готова перейти при условии, что вот, значит, она будет играть пять ролей в сезон. Да, то есть художественный театр, театр ансамбля, как мы с вами говорили, должен был превратиться в театр. Комиссаржевской, да, так сказать, то есть она как бы сказать, должен, этот театр должен был подчиниться ее интересу. Понятно, что режиссеры на это пойти никак не могли. И тогда Комиссаржевская решила обрести собственный театр. Если другие театры как бы не могут пойти ей навстречу, то, так сказать, она создаст собственный театр, и этот театр будет существовать по тем правилам, которые установит она. Понятно, что для того, чтобы создать новый театр, нужно много денег, да, так сказать, дело это не дешевое. И она отправилась в гастроли. Отправилась в двухгодичные гастроли для того, чтобы заработать деньги вот на этот самый новый Театр. В шуме времени у Мондельштама есть текст, который называется Комиссаржевская. И вот в этом самом тексте есть слова про черный хлеб гастролерства. Вот этот черный хлеб гастролерства то, чем питалась Вера Федоровна Комиссаржевская в течение двух лет. Еще, кстати, одна, если уж мы вспомнили про Мондельштама, то можно вспомнить еще одну его фразу, сказанную совсем не в связи с Комиссаржевской, а в связи с самим собой. наш Мандельштам сказал об ощущении личной значимости. Вот это ощущение личной значимости необычайно сильно было в Комиссаржевской. И ради этого она создавала театр, чтобы утвердить себя, свои принципы, самою себя как актрису. Да, где она этого, надо сказать, добилась. Значит, этот театр появился. Единственное, что в этом театре не было, в этом театре не было талантливого режиссера. Спектакли ставили самые разные люди. Так какой-то Попов из Выцеля театра ставит «Чайку». И на эту «Чайку» пишет рецензию Юрий Беляев, значит, замечательный критик, драматург и художник. И это, возможно, одна из одна самая короткая и самая исчерпывающая рецензия в мире. Рецензия состоит из одной фразы. Беляев пишет в роли Нина Заречная и Комиссаржевская «Остальные остальные». И это, в общем, очень да то есть можно понять что так сказать, вот комиссар Жевская играла замечательно а все остальные сказать, создавали некий некий фон и вот, значит, Комиссар Шевская узнает, что в Херсоне и Полтаве, значит, Мерхольд после ухода из художественного театра во втором году, значит, стал режиссером Херсоне. Вот она узнает, что вот есть такой талантливый человек Мерхольд, который раньше работал в художественном театре. Может быть, он ей поможет. Может быть, вот те самые мечты о новом театре, которыми она грезит, может быть, он и поможет ей это осуществить. И она встречается с Мерхольдом. Она встречается с Мерхольдом, у спектаклей в Полтаве, в Херсоне, понятное дело, она не могла никак видеть. Но разговор ей на ее огромное впечатление. После него она сказала, что она впервые за эти годы не чувствует себя рыбой на песке. Она вдруг обрела некую опору, она вдруг почувствовала, что есть человек, который может поддержать ее в ее стремлениях, да, так сказать, который поможет ей стать тем, кем она хотела бы стать. И этот человек, Всеволод Мерхольд, надо сказать, что провинция Мерхольда многого научила. Прежде всего, она научила его быстро работать, так сказать, провинциальные люди не могут долго ждать новинок, им нужно, чтобы спектакль был поставлен в корчайшие сроки. Более того, эти самых провинциальных людей в Херсоне и Полтаве не так много, да, так сказать, я имею в виду театральных людей в Херсоне и Полтаве, и поэтому, так сказать, им нужна постоянно новая, новая театральная пища, им нужны новые спектакли. Поэтому Мерхольд научился ставить вот так же быстро, как ставили в дорежиссерском театре, в течение очень короткого времени, за, по сути дела, за полтора сезона Мерхольт поставил 11 спектаклей в Театре Веры Фёдорна Первый спектакль э, Геда Габлер Ипсона, начиная начало октября шестого года, значит, критик Старк пишет что это какой-то сон в красках. Да, какой-то сон в красках. И еще, кстати говоря, значит в записных книжках у Мерхольда мы читаем, что он пишет там ничего висячего, то есть, так сказать, действие происходит по горизонтали. Актеры и декорация Николая Сапунова составляют собой некие такие живописные композиции, и они, по сути дела, во многом и являются смыслом этого самого сценического действия. То есть, если в спектаклях художественного театра Виктор Симов, о да, котором мы с вами довольно много говорили, скромно присутствовал, то вот тут Сапунов при поддержке, понятно Мерхольда получает едва ли не полную власть. Тот же самый Старк пишет о том, что значит декорация представляет собой не столовую, не кабинет там, асессора, асессора брака, как это значится в ремарках у Ипсона, а он представляет собой мир грез гедды. Вот это замечательное, как бы такое судьбоносное, я бы сказал, открытие, которое понадобится гигантскому количеству режиссеров. То есть, оказывается, действие на сцене может происходить, ну, вроде как во внутреннем мире героини. Как бы, так сказать, это она сама это все переживает, и она как бы это все видит, да, так сказать, как бы это своего рода моноспектакль героини, при том, что, так сказать, там, конечно, присутствуют еще другие персонажи. Кстати говоря, примерно в это же время такое же открытие делает и русская лирическая поэзия, где место действия там поэм... Э, ранее Цветаева или ранее Анна Ахматовой, но, опять же, сказать, в этом самом внутреннем мире, да, так сказать, как бы повествовательность отступает на задний план, понятно, там есть какие-то реалии, но, в принципе, сказать, все происходит в душе автора, да, так сказать, как бы, и вот об этом она, автор, рассказывает. Но другое дело, что вот в спектакле Мирхольда сказать, было некое такое внутреннее противоречие, потому что, с одной стороны, значит, вот все происходит во внутреннем мире героини, и вроде бы, так сказать, Геда Комиссаржевская, протагонистка этого спектакля, как бы первое лицо этого спектакля. С другой стороны, она вынуждена существовать как бы в жестком режиссерском рисунке, и этот рисунок ей немножко тесен, да, как бы она не привыкла вот к такого рода режиссуре, ей нужна некая внутренняя свобода. Не случайно, Блок назвал комиссаржевскую в своей прощальной речи, которую он произнес около ее гроба значит, на кладбище, он назвал ее развернутым ветром знаменем. Но если развернутое ветром знаменем, то тут нужно некое свободное пространство так, сказать, как бы, ну, нужно, так сказать, нужно некое такое свободное поле деятельности вот этого в спектакле не было мирхоль как бы, наверное это понял потому что потом когда он в статье обсуждал результаты своей деятельности в театре комиссаржевской он задался таким вопросом он написал как бы эволюцию живописи с гармонировать с актером то есть так сказать, как бы вот получилось или или, так сказать, или, или так сказать, актер как бы вот часть некой, некой живописной композиции или так сказать, он сам по себе себе, так сказать, но вот как бы одно с другим соединить, пока пока ему не очень ведомо. Как видите, театр пока боится быть собой, работает по аналогии. Вот, значит, в геде Габлер театр хочет быть картиной, да, живописью. Этот путь абсолютно возможен. А вот другой спектакль, несколько спектаклей мы пропускаем для краткости, значит, вот другой спектакль, где театр хочет работать как бы по аналогии с самим собой. То есть, с театром комедии Дель знаменитым итальянским импровизационным театром, имея в виду спектакль «Балаганчик». Да, так сказать, Мерхольдовский шедевр. Символистскому туману, э, о котором, э, значит, вот этим самым мистикам, блоковским героям, которые говорят непонятно о чем, вот в этом спектакле противостоял собственный театр. Вот буквально вот так, как вот в этой истории про доктора Тулова, которую я вам рассказывал, да, которая, история, которая э, заканчивается словами «в театр, в театр», да, так сказать, вот как бы вот театр оказывается вот тем местом, которое вот все жизненные и реальные проблемы может разрешить. На премьере 30 декабря 1906 года старушка, зрительница, которая пришла в ужас от того, что она увидела, вытащила из кармана ключ и в этот самый ключ свистела. Да, так, кстати, так она демонстрировала свое неприятие с того, что она увидела. Старушка была явно недовольна. А вот так кстати, драматург Осип Дымов был явно доволен и пришел в такой восторг, что значит, решил как бы, так сказать, вот продемонстрировать, что он готов вот, как бы актерам, игравшим в этом спектакле, отдать самое дорогое. Он сорвал медальон, который который у него висел на шею и бросил на сцену. Как бы ничего цветов у него с собой не было. Он отдал актерам медальон. Действие спектакля происходило везде. И вот, как бы, кстати, поведение зрителей говорит о том, что, так сказать, вот эта самая раскованность этого спектакля, она передалась и зрителям. Даже вот этой самой неприятной старушке, которая свистела в ключ. Так сказать, ясно, что как на каком-нибудь другом спектакле она бы никогда себе этого не позволила. Но тут атмосфера была настолько раскованная, что даже зрители, которые воспринимали спектакль без удовольствия, так сказать, вот это почувствовали. Да, так, кстати, почувствовали атмосферу свободы, при которой можно свистеть в ключ, бросать на сцену медальон, сделать, в общем, по сути дела, все, что угодно. Спектакль утверждал неформальное отношение между сценой и зрительным залом. Действие происходило буквально везде, значит, на, понятно на сцене, понятно в зрительном зале, в ложах, э, на балконе, то есть, так кстати, это действительно все пространство было пространством игры, и вот эта свобода перемещения из одного пространства в другое, она, конечно, производила очень большое впечатление. Кстати говоря, в этой «Блоковская пьеса» и с такая игра пропорциями, да? Но видите, не «Благан», а «Благанчик» да, кстати говоря, сам Блок любил тоже поиграть, так сказать, пропорциями, скажем так, так сказать, ну, по крайней мере, или, ну, вот в истории, о сейчас я расскажу, он, по крайней мере, очень замечательно поддержал игру, значит, однажды к нему подошла поклонница, она встретила его в трамвае и сказала ему «Вы, Александр Александрович Блок?» Он сказал «Да, я Александр Александрович Блок. Мне казалось, что вы меньше ростом». На что Блок ей ответил так «А вы разве не знаете, что у людей каждый день другой рост?» Вот тут тоже такой балаган благанчик да, так сказать, как бы у людей каждый день разный рост, то есть, так сказать, сегодня ты маленький, завтра ты большой. А, значит, вот это как бы игра пропорциями, она присутствовала в, это, в этом самом спектакле. На сцене был сооружен крохотный театрик, который со своим занавесом, своей суфлерской будкой, со своим... Все было как бы как в настоящем театре. Значит, ну вот этот маленький театрик был на таких веревках, и он, так сказать, когда надо было, эти веревки поднимались вверх или опускались наоборот вверх. То есть так сказать, этот, с этим театром происходили разного рода манипуляции. В качестве задника... Задник, значит... Опять же, это художник Супунов. Задник представлял собой, ну, что-то вроде обоев в такой провинциальной гостинице. Ну, такой провинциальный модерн, скажем так. Да, так сказать, какие-то обои. Можно было зрителям себе представить, что вот это, этот самый театрик, ну, предположим, стоит на каком-то столе. Да? Опять же, та же самая игра пропорциями. То есть театр маленький, он стоит на каком-то столе. И вот, вот на этом столе в провинциальной гостинице разыгрывается действие этой самой пьесы. В этом самом маленьком театрике стол. За столом сидят четыре мистика. Мистики одеты в белые, у них белые рубашки, значит, бабочки, черные костюмы. На сцене появляется автор. Да, мистики вот несут какую-то ахинею, значит, которую им Блок написал. На сцене появляется автор, мистики пугаются, убег... прячутся от автора под стол. И оказывается, что вот эти самые костюмы, белые рубашки, бабочки, все было нарисовано на картоне. Такой эффект фотоательге фотоателье, да, так сказать, знаете, да, вот мы как бы суем голову, значит, и вот я принц, а я голову убираю, или там кто-то другой свою голову помещает, и он принц. Да, вот как бы вот этот эффект фотоателье очень простой, но необычайно эффектный, Мерхольд в данном случае замечательно использовал. Да, вот этот автор, значит, написанный Александром Блоком, необычайно любопытный персонаж. Более всего любопытно, как к нему э, Мерхольд относится, да? Э, значит, э, ну, э, мы знаем, что вообще в русской литературе э, фигура автора часто появляется в разных произведениях, ну, например, не знаю, в «Мертвых душах», да, автору отданы как бы вот такие ключевые, ключевые монологи, там «Россия-тройка», ну и так далее, вот «Куда ты мчишься?», но, но совершенно невозможно себе представить, что автор бы, например, вошел в комнату к коробочке или в комнату к Манилову и вот они бы там мирно беседовали, да? Как бы автор пребывает в своем отдельном пространстве, да? А вот тут, кстати, автор даже не то чтобы даже не лучше других персонажей, а он значительно и хуже. Автора можно выводить на сцену на поводке. Автора можно схватить за фалды и утянуть за кулисы, потому что он, так сказать, мешает и все время болтает и говорит что-то не то, чтобы хотелось. Кстати говоря, значит, зритель не очень оценил вот эти самые, этих самых блоковско-мерхольдовских шуток, и когда, значит, к автору начали особенно, особенно плохо относиться, зритель из зрительного зала, значит, решил, что это, как видно, вот так поступает с реальным автором, и, 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 и громко сказал не мешайте смотреть <свят> то есть он решил что это, так, сеть, это, это как бы не, не, не по пьесе не по спектаклю так, сеть, а это в общем так это так, что-то такое это какая-то импровизация вообще спектакль был полон тайн театральной кухни значит ну где тайны там понятное разоблачение да, так, сеть, это как бы такой принцип значит, любого цирка любого так, сеть, такого эффектного представления как бы, так, сеть, то есть если, если мы о каких-то тайнах какие-то тайны заявляем то конечно так, сеть, надо интересно посмотреть как это все сделано и вот тут мы видим, как это все сделано. У Блока, например, пишет о факелах, а тут бенгальские огни. Причем, значит, в луч света попадают руки, мы видим, так сказать, что вот эти самые руки, которые несут эти самые бенгальские огни. То есть мы видим, как это сделано. Да, сказать, мы видим, что это все театр, да, так сказать, что это не, не фантазия, не, не туман, не некая иллюзия. А это вот, собственно, театр, так сказать, вот как он сделан. Вот из чего он состоит. В конце спектакля Пьеро, которого играл мир холд подходит к такому кругу, значит, буквально как в цирке, вот такой круг, значит, через который э, в цирке прыгает лев, а тут в данном случае прыгает пьеро, значит, это окно, да, так сказать, это не просто круг, а окно, и он, значит, разрывает эту белую бумагу и оказывается за пределами окна. За пределами окна вот, так сказать, вот этот самый открывается другое пространство. Там его встречает Коломбина с косой в руках. Но смерть в театре не страшна, да? Так сказать, она в жизни страшна, а в театре она не страшна. Поэтому Пнеро обходит, значит, эту декорацию и появляется на переднем плане. У него в руках дудочка, и он исполняет такую замечательную, жалобную очень мелодию. И это то ли вопрос, обращенный к зрителям, то ли вопрос, обращенный к самому себе. Это уж мы, так сказать, точно не можем. Но вот на этом спектакле заканчивать. Кстати говоря, к музыку, к этому спектаклю написал Михаил Алексеевич Кузьмин, человек не чужой, музея Ахматовой. Так что, кстати, про это мы просто обязаны. Сказать. Следующий спектакль о жизни человека, значит, это пьеса Леонида Андреева, премьера февраль седьмого года. Значит, вот жизнь человека, да, притча, Леонида Андреевская притча о жизни человека, которая, значит, притча, которая начинается с рождения, заканчивается смертью. И вот Мерхольд придумал метафору как бы вот человеческого бытия. Да, значит, ну вот представьте себе, значит, лампы, каждая лампа освещает часть сцены, лампа за диваном, лампа на столе, значит, но свет не достигает стен, как бы мы, мы зримо видим, что дальше начинается тьма, да, то есть спектакль играет в присутствии тьмы. Вот это и есть жизнь человека. Человек живет в присутствии тьмы. Да, ему предшествует тьма, он, после его смерти наступает тьма. Вот это как бы жизнь в присутствии тьмы, это и есть совершенно замечательная и необычайно сильная метафора жизни, жизни человека. Конечно, Вере Федоровне было обидно, что наиболее эффектные и наиболее успешные, ну, пусть даже, так сказать, в разных смыслах этого слова, спектакли Мерхольда были поставлены без ее участия. Конечно, так сказать, ей бы хотелось, чтобы зрители э, стонали, визжали, подпрыгивали и бросали на сцену все, что у них есть в спектаклях, в которых она играла. Но, так сказать, вот так случилось, что, значит, вот так повезло Балаганчику э, и, жизнь, и жизни человеку. И Комиссаржёвская я поняла, что с этим человеком мне надо расстаться. Что просто невозможно больше находиться с ним рядом. Что его уход просто, ну, обязателен, да, так сказать, ждать... Э, у Мерхольда было еще полгода э, значит, по контракту, так сказать, к черту контракты. Вообще, какие могут быть контракты, так сказать, когда речь идет, так сказать, о возможности или невозможности дальше работать. И она потребовала от Мерхольда, чтобы он э, ушел из театра. Мерхольд сказал, что он, он имеет право доработать еще полгода, чтобы у него есть контракт, и тогда она сказала, что она подает на него в суд. И она подала на него в суд, И отношения первой актрисы театра э, и э, режиссера э, разрешались в суде. Да? Это, это, возможно, первый в мире, и, насколько я знаю, последний в мире э, значит, кон такой конфликт руководительницы театра и режиссера, который вот, разрешался вот таким э, необычным способом. Она, конечно, понимала, что вот, если она подаст в суд, то она этот суд выиграет. Она была все-таки любимая актриса петербуржцев. Да? Так, сказать, ясное дело, что э, вот эти самые самые судьи, значит, третейские судьи, значит, был третейский суд, значит, они были ее поклонники, они мечтали, значит, с ней как бы вот оказаться рядом, понятно, они мечтали ей как-то быть полезными, поэтому, так сказать, в общем, она действовала абсолютно расчетливо, и понятное дело, что суд стал на ее сторону. Вообще не так много существует в мире актрис, которых незнакомые с ней зрители называют по имени. Вот Вера Федоровна Комиссаржевская, которая к этому времени было уже 44 года, для огромного количества ее любящих ее зрителей была Верочкой. Когда она умерла, в газетах писали «Умерла Верочка». Вот так и писали, да, так сказать, не Вера Федоровна, не... То есть кто-то писал понятно Вера Федоровна, но кто-то писал Верочка. Это не потому, что журналист, который писал этот самый некролог, ее лично знал, а потому что она была такая вот Верочка, да. Ну вот, кстати говоря, такие же как бы личные отношения между зрителем, между публикой и актрисой. Вот у нас с вами, например, там с Алисой Брунной и Фрейнлих. Понятно, что, так сказать, при личной встрече никто из нас не позволит назвать Алису Брунной Алисой. Но, так сказать, в разговоре мы вполне можем это сказать, потому что действительно, как бы, это для нас очень знакомый, близкий человек, пусть даже, так сказать, мы никогда с ней не разговаривали, мы никогда с ней лично не были знакомы, так сказать, но она действительно как-то вошла в нашу жизнь. Вот так же в жизнь петербургских зрителей вошла Комиссаржевская. Значит, как-то нужно отомстить, да, этому неприятному мужчине, который, так сказать, вот, значит, пытался помочь Комиссаржевской сделать новый театр, так сказать, но вот увел этот театр не в, не, в, не в ту сторону, как бы ей хотелось. Комиссаржевская придумала, так сказать, такую, своего рода, месть. Она решает поставить на сцене Соломею Аскару Уальда. Спектакль, который потребовал от нее огромных сложений, потому что предлагался спектакль роскошный, богатый, эпатажный, как бы местомерху ну, в каком-то смысле, место Мирхольда должен был занять Николай Еврейнов, тоже режиссер как бы авангардного направления, то есть человек, который, в принципе, мыслил вот теми же категориями, что и Мирхольд. Если бы этот спектакль вышел, наверное, Филат Мильч бы как-то на это обратил внимание, да? сказать, наверное, для него это было бы поводом для, для переживаний. Кстати говоря, значит, видите, какая, какие бывают умные женщины. Значит, Камисаржевская не сказала, что она сыграет эту роль, то есть роль Соломеи. Но первой исполнительницей была назначена Наталья Волохова, которую мы с вами знаем как женщину, которой Блок посвятил "Снежную маску" и вообще, так сказать, как бы вот близкую, близкую приятельницу Блока. Как видно, Камисаржевская таким образом демонстрировала, что это, это как бы не мои личные обидки. Да, так сказать, как бы это не то, что вот я за себя борюсь, так сказать, как бы себя отстаиваю, а это, так сказать, вот как бы, значит, вот она не играет в этом спектакле, но спектакль при этом получится значительно более интересным, чем все, что делает Мерхоль. Мы не видели этого спектакля, то есть, так сказать, ну то, что мы не видели этого спектакля, это понятно, но но, но, но этого спектакля по сути дела не видели зрители, была только генеральная репетиция, потому что сенот, сенот этот спектакль запретил. То есть спектакль не прошел цензуру. И это был ужасный удар для Комиссаржевской. Потому что, во-первых, ну мало того, что, кстати, ее мечты о новом театре не осуществились, но она еще потерпела финансовый крах. Да, так сказать, она как бы вложилась в этот спектакль, она на него рассчитывала, она на него надеялась, она думала, что это будет ответом Всеволода Мерхольда, вот не получилось ровным счетом ничего. Быть свободной от режиссерской концепции она не хотела, а вот как быть свободной внутри режиссерской концепции она тоже не очень знала. И вот она решила значит, создать школу, в которой будут воспитывать нового актера, в которой будут брать детей, и она будет так сказать, как бы этих детей воспитывать, так сказать, и они как бы на ее глазах достигнут какого-то взрослого возраста и, наконец, станут актерами. Она как бы предполагала, что это будет своего рода монастырь, в котором артисты будут искать пути к Богу, так она говорила. Но для того, чтобы заработать на этот самый монастырь, так она это называла, нужны были опять же деньги. А как, где берут деньги? А вот, так сказать, опять же, вот извольте э, отправляться на гастроли, опять же, черный хлеб гастролерство, вот, о котором сказал Мандельштам, как бы пути те же самые. Она едет, так сказать, по России и доезжает до Ташкента. В Ташкенте черная оспа. Страшная болезнь, которой, э, ну, которая вот на сегодня не существует, так сказать, но когда-то она была абсолютно неизлечимой. Она э, заражается этой самой черной оспой. Февраль 9 года играется последний спектакль и дальше комстержевская умирает все ее вещи сжигают да, так кстати, потому что черная оспа, вообще непонятная эпидемия, что это такое непонятно, сжигает сжигают все ее вещи, не только, не только те, которые были с ней в Ташкенте, но и те, которые были в Петербурге, потому что это болезнь, которая проявляется через 12 дней после заражения. И уже тогда было известно, что как бы симптомы появляются не сразу, и вот поэтому сожгли и то, что было в Петербурге, и то, что было на гастролях. Единственное, что осталось от Веры Федоровны, честно говоря, не знаю, как так получилось, но единственное, что осталось, это вот шушун, некая муфта, которая сейчас находится в витрине Театрального музея. Вот если когда вы придете в Театральный музей на Островского 6, вы увидите эту муфту. Это, пожалуй, единственная память о Вере Федоровне Комиссаржевской. Но ну, понятно, кроме рецензии, кроме фотографии, да, кроме ее писем. так сказать, Но вот, это, так сказать, вот этот шушун — это единственная вещь, которая помнит о Вере Федоровне Комиссаржевской. Конечно, Комиссаржевская была совершенно фантастическая женщина и совершенно удивительная личность. Вот она принадлежала, конечно, к тем немногим людям, которым вот снится сон о чем-то большем. Да, вот вы помните эту песню Бориса Гребенщикова. Вот это как бы, так сказать, вот это сон о чем-то большем, это и есть то, что мучило, от чего страдала, чего очень хотелось Комиссаржевской, но чего все-таки она в конце концов не достигла. И вот это замечательно понимал Мерхольд. Понятно, он не должен ей так особенно восхищаться, слишком сложными были их отношения их отношения, Но все-таки он сказал о ней, может быть, самое главное. Это сказал, причем в 30-е годы, он сказал своему зафлиту Александру Гладкову, что Комиссаржевская умирала умирал не от оспы, а от того же, от чего умер Гоголь, от тоски. Да, вот этой женщине хотела чего-то большего, и вот она, так сказать, вот, умерла потому, что это больше ей никак не давалось. А Миргольд оказался безработной. В середине сезона, как бы так сказать, начать среди сезона работать практически невозможно, потому что, так сказать, как бы каждый театр набирает новых режиссеров, новых актеров все-таки в начале следующего сезона. И, значит, понятно, что нашлись какие-то неприятные карикатуристы которые начали над этим смеяться, что вот Мерхольд безработный. И вот есть такая карикатура, которая была опубликована в одной петербургской газете. Значит, вот Мерхольд значит, ходит по питерским дворам, у него на плече сидит обезьянка, он значит, у него в руках шарманка, и он таким образом зарабатывает деньги. Всячески смеялись над Мерхольдом, которого выгнала из своего театра Вера Федоровна Комиссаржевская. И вот дальше произошло то, о чем, с чего мы начали сегодняшний разговор. Вот о чем говорил Александр Васильевич смирнова и Искандер. Да, так сказать, вдруг Мирхоль попал в цель. И вне, буквально в несколько дней его жизнь переменилась. То есть вот казалось бы, вот все плохо, все ужасно, у него нет работы, его обидела прилюдно Комиссаржевская, публично как бы его оскорбила, выиграла суд с ним. Да, так сказать, но вдруг все поменялось и, так сказать, жизнь заиграла совершенно другими красками. И вот тут мы должны с вами вспомнить человека, без которого вот эта перемена бы не произошла. И не только перемена в жизни Мерхольда, но и перемена в жизни огромного количества э, русских театральных людей. Этого человека звали Владимир Аркадьевич Теляковский, Он был директором императорских театров. Он представлял собой необычайно любопытную фигуру. То есть это может быть один из самых любопытных директоров императорских театров в истории дирекции императорских театров, потому что он был бывшим конным полковником. То есть он был человеком, как бы, так сказать, без театрального прошлого. Как бы его работа в театре началась в тот момент, когда его назначили директором императорских театров. Кстати говоря, он этим в каком-то смысле пользовался. Он, например, любил появиться за кулисами в форме конного полковника. На поясе сабля и, и балерина, так сказать, округляли просто буквально глаза, потому что мало того, что это директор, но еще, так сказать, он гремит сабля. Это вообще, так сказать, производило за кулисами огромное впечатление. При этом он был очень трогательный человек. Есть его прекрасные письма, в которых он пишет о том, что э, театр для него – любовь Ромео и Джульетта. То есть, как видно, он себя ощущал как, Джуль... как Ромео, да, так сказать, который вот не может жить без Джульетты. При этом он был, он был, конечно, менеджер, говоря сегодняшним словом. Он как бы был человек прагматический. И говорил, например, Тамаре Платон не что вот, мол, Тамара, вы знаете, почему у вас мало пишут статьи? А потому что вы, вы не ужинаете с рецензентами. Вот как бы вы поужинаете с ними, и все будет отлично. То есть вот давал такие практические советы, кстати, которые, безусловно, имели под собой некоторые основания. К тому же он был удивителен еще тем, что он писал дневник. На сегодня вышло, насколько я помню, 12 томов этого дневника. Это гигантская работа, значит, целой, целой компании, целого коллектива театроведов, которые расшифровывали его не очень хороший почерк. Но при этом это, конечно, удивительный документ, потому что буквально каждый день Теликовский вел эти записи. То есть, как бы другой человек придет домой, значит, там пьет чай, отдыхает, читает газеты, там, не знаю, разговаривает с женой, а он, значит, сразу садился за дневник. То есть он фиксировал все, что происходило за этот день в императорских театрах, кто что сказал, кто что не сказал, какие новые интриги, ну и, и так далее, и так далее. То есть, сказать, как бы вот по этому дневнику мы можем просто, вот, просто как в кино, да, как в хронике увидеть жизнь императорских театров на протяжении огромного количества лет. Это, так сказать, конечно, фантастический документ. И, и, конечно, этот документ свидетельствует о том, что Телековский понимал, что он живет в истории. Да? что он не просто это, это не бытовая жизнь да? так кто-то что-то сказал, кто-то что-то не сказал, кто-то кого-то обидел а это история это история театра да? это, он, он как бы персонаж истории театра и все что он записывает это как вот когда-нибудь там лет через 100 двести триста400 люди возьмут этот дневник и будут по нему представлять что вот в эти самые годы серебряного века происходило в императорских театрах то есть телековский нам помог как никто. Да, так сказать, как бы нет больше такого примера и, и такой степени подробного погружения в историю театра, какую нам дает этот самый дневник. Конечно, так сказать, человек, который живет в истории, хотел бы эту историю повернуть. То есть, если он персонаж этой истории, то, так сказать, конечно, было бы правильно, если он так сказать, эту историю направит в ту сторону, которую он считает для себя наиболее правильной. Да? Как говорил один умный переводчик, успех надо развивать в том направлении, на которое он указывает. Вот как бы, кстати, это была такая идеология Владимира Телековского. Спектаклей Мерхольда он не видел. То есть он не дошел э, в связи со своей занятостью э, до Театра Комиссаржевской, э, но он много про Мерхольда слышал. И он сказал фразу, которую может взять на вооружение любой сегодняшний менеджер. Он сказал, если ругают, значит, это интересно. И он позвал Мерхольда в театр. 15 ноября 2007 года состоялась историческая встреча, и Мерхольд согласился. Это произошло буквально через неделю, так что недолго карикутуристы потешались. После того, как его изгнали из Театра Комиссаржевской, кстати говоря, если уж я э, сказал про Телековского, надо, конечно, так, хотя бы два слова сказать о том, как закончилась жизнь этого замечательного человека. Судьба его была достаточно печальна. После революции Телековский, понятно, так, был вынужден покинуть императорские театры которые перестали быть императорскими, и он, значит, нашел место финанс на железной дороге. Значит, там нашлись какие-то люди, которые узнали, что он умеет шить сапоги, и, значит, дальше Телековский стал, Теликовский, всемогущий Телековский, человек, который руководил семью петербургскими театрами, стал, значит, директором сапожной мастерской. Начествование э, Мерхольда в 1922 году, это Мерхольд 72 -го года рождения, значит, это, 50, это ему было Мерхольду 50 лет, Мерхольд со сцены поблагодарил Телековского от своего и Голови, Александра Головина имени. В этот момент директор сапожной мастерской Октябрьской железной дороги сидел в ложе, и, конечно, ему было это необычайно приятно. Да, так, сказать, как бы Он вот, все-таки через много лет э, значит, вот Всеволод Мерхольд, которого он привел в Александринский театр, вот, э, сказал ему то, что он, он, возможно, ему не говорил до этого. Конечно, Вера Федоровна, еще раз вспомним Вера Федоровна, была такая дама с затеями. Ну, она, например, любила гостей, у нее было что-то вроде салона, и она любила, вот, значит, когда придут какие-то к ней гости, она любила говорить, вы сегодня какой-то синий. Или там, или, например, вы сегодня зеленый. Да, так сказать, ну это понимай, как хочешь. Да, так сказать, ну, такая она была такая настоящая женщина модерна, и люди модерна, так сказать, понимали, что она имела в виду. В Александринке все было значительно проще, чем у комиссаржевской. То есть, так сказать, тут не надо было говорить: вы сегодня синий, или вы там сегодня зеленый, или вы сегодня желтый, там, ну я не знаю, по-разному она говорила. Так вот, в Александринке было все значительно проще. Из песни слова не выкинешь. Мерхольд приходил в туалет и там обнаруживал, какие-то тексты о себе. Да, тексты были написаны квадратным, нечитаемым почерком, так сказать, но он так примерно догадывался, кто это мог написать. Или, например, замечательный актер Александринского театра Владимир Николаевич Давыдов шутил примерно в таком духе. Он говорил. «Талантливый этот черт-кенгуру, если бы не его дурацкое зал Это вот про Мерхольда. Ну, театр же – это такое проветриемое пространство, да? Так сказать, понятно, что тут же Мерхольд про это знал, то есть тут же ему об этом доносили, потому что в театре ничего скрыть невозможно. Или, например, кстати говоря, вот другой чудесный актер, Константин Александрович Варламов, он сел, сел перед Мерхольдом с начала репетиции и сказал «Меренгольц, стилизуй меня». Ясное дело, что Варламов прекрасно знал, что фамилия Амирхольда не Миренгольц, а амерхольд Но ну, ему, наверное, казалось, что это, что это смешнее. Да, так сказать, и понятно что актеры э, сильно смеялись и понятно что эту фразу его которая, видите дошла до нашего дня эту фразу повторяли другие актеры то есть так сказать, для смеха было достаточно поводов мирхоль так сказать, все это преодолевал как преодолевал а вот так как он э, научился преодолевать еще в детстве вот помните да в театр в театр да так сказать, много восклицательных знаков то есть сказать, если это все превратить в театр то так сказать, ничего не страшно значит в императорских театрах было такое конечно осложняет жизни жизнь Мерхольда правила, значит, если ты поступал на службу в императорские театры, ты не имел права работать где-либо еще. Но это, так сказать, если, если следовать букве, да? А вот если следовать духу, то очень даже можно работать где угодно. Для этого что надо сделать? Для этого надо, чтобы, например, на сцене императорского театра работал Всеволод Мерхольд, а на других сценах работал тот же самый Мерхольд, но под псевдонимом доктор Депертута. То есть вроде как другой человек, да? Значит, вот такое простейшее решение, и, так сказать, в общем, ситуация разрешилась. Кстати говоря, якобы, псевдоним доктора Депертута, Мирхольду придумал Михаил Кузьмин, опять же, так еще раз мы вспоминаем Михаила Кузьмина. Депертута, значит, это персонаж Гофмана, любимого Мирхольдовского автора, и Пертута переводится как «везде», то есть «далее везде». То есть, тут Мерхольд, а вот далее везде уже доктор Депертута. Значит, и э, вот этот самый доктор Депертута, например, в 2010 году мы пропускаем какие-то спектакли Мерхольда на Александринской сцене. Доктор Депертута ставит э, э, спектакль «Пантомимов шарф Коломбина». Да, которая в каком-то смысле является эскизом спектакля Дон Жуана. Это дом интермедий, значит, это, по сути дела, ресторан, да, так сказать, ка такое кафе, такое вот кафе петербургской богемы, стоят столики, значит, Мерхольд, э Мерхольдский спектакль идет как бы между столиками. Более того, так сказать, он вводит персонажей таких вот арабчат, это как бы впер впервые в его практике появляются у него арабчата, эти арабчата разносят вино, э лимонад, все, что нужно, едясь и пьющей публики В один момент, значит, один из рабчат пропадает, и на его месте возникает пьеро с косой в руках. То есть вдруг действие переносится, становится страшным, да? Только что оно было легкомысленным и веселым, вдруг оно становится страшным. У Мерхольда есть такая фраза в письме к Чехову, что он пишет Чехову по поводу Вишневого сада. Он, он говорит, что вот если бы он, Мерхольд, ставил сцену, когда Гаев объявляет о том, что новый сад продал, то он бы сделал так. Значит, во время глупого топотания входит ужас. Вот буквально это происходит в этой сцене. Как бы, сказать, люди едят, пьют, ни о чем не подозревают, и вдруг сказать, появляется смерть косой. Вот его шедевр, его великий спектакль «Дон Жуан» 2010 года, значит, с декорацией Александра Головина. Головин придумывал вот что. Все, конечно, помнят зал Александринского театра, эту необычайную красоту, созданную Карлом Ивановичем Росси. И вот представьте себе, что в э, то, что вот мы видим на сцене, как бы продолжается в зрительном зале. То есть сцена и зрительный зал образуют некое единство. Да? Так, сказать, как бы это не, не, не сцена, а как бы, так сказать, вот это, это, это как бы все декорация. Декорация то, что эти ложи в зрительном зале, и ложи на, на сцене. Да? Так сказать, как бы эти одни ложи продолжаются, продолжаются в других. Занавеса, понятное дело, нет, потому что это все-таки спектакль. Это Мальер, да? так, сказать, тут, в общем, занавес, занавес не нужен. В зрительном зале это первый, возможно, в мире спектакль, сыгранный при включенном свете в зрительном зале. В зрительном зале горят тысячи свечей, то есть все это великолепие э, ярко освещено. Но самое для нас главное, что как бы сам зрительный зал Александринского театра э, и э, дает возможность как бы некоего диалога с прошлым, да, некоего диалога с прошлым, и вот этот диалог с прошлым, он представляет собой смысл того, что э, придумал для э, Мерхольд. Э, значит, мы видим э, вот постоянное, как бы, перемещение из прошлого в настоящее. Мерхольда, кстати, обвиняли в стилизации, но действительно тут есть много элементов э, театра эпохи Мольера, но э, Мерхольд, как бы, с ними вступает тоже в какие-то игровые отношения, и поэтому, как бы, вот, настоящее время, прошлое время, они вроде как, так вот, перемежают. И играют друг с другом. Еще раз повторяю, что в зрительном зале был включен свет, и впервые подмостки, э, сценические подмостки трактовались как подмостки. То есть это был театр, и театр этого не скрывал. Да, так кстати, театр как бы демонстрировал, что он есть театр, а не, а не что другое. Конечно, главной проблемой для Мирхольда был два актера, которые ему предложила дирекция. Значит, одного, один актер это был Юрий Михайлович Юрьев, который должен был играть Дон Жуана, а другой актер это Константин Варламов, который должен был играть с Гонорелли. Значит, конечно, большие были проблемы с Юрьевым, который был, конечно, замечательный актер, но все таки так, кстати, такой воспитанник до режиссерского театра, который гордо нёс самого себя, который не очень видел партнеров, который обращался куда-то далеко-далеко вот в последние ряды зрительного зала, как бы через головы зрителей. Вот про этого актера замечательно сказал Павел Петрович Громов, был такой известный литературовед и театровед, значит, он однажды обмолвился, а его аспирантка это записала и потом опубликовала, он однажды обмолвился, он сказал, что Юрьев это такое красное дерево. Тут, два, тут оба слова важны. Во-первых, красное, то есть благородное, а с другой стороны, все таки дерево. Да, вот как бы, вот, кстати, вот эта квадратура круга, этот парадокс, тут, тут присутствовали. То есть вот, с одной стороны, вот это красное дерево. С другой стороны, значит, вот Константин Варламов, необычайно бытовой актер к тому же необычайно тучный просто фантастически тучный. Он болел слонов, то, что, тем, что называется слоновьей болезнью. У него было очень трудно учить текст. И это было поводом для постоянных конфликтов с дирекцией, потому что он требовал роли, ему говорили, да какие же могут быть роли, когда вы не можете выучить тексты. Вот это была, конечно, огромная гигантская проблема, потому что, с одной стороны, вот такой Юрьев, и, с другой стороны, такой Варламов. У Мерхольда было три варианта. Значит, первый вариант был заключался в том, чтобы э, пожаловаться директору, да, так сказать, директор бы тот же самый Владимир Аркадьевич Теликовский сдал приказ, э, и, значит, и Варламова бы обязали выучить текст, так сказать, лишили бы премии, если не знаю, были ли в, в императорских театрах премии, так сказать, но как бы нашли бы способ его наказать. Э, был вариант сказать, что, вы знаете, я не могу с этими актерами работать, потому что один не учит текст, другой говорит куда-то, в вечность. И э, бы взял каких-нибудь молодых актеров, так сказать, которые... Все понимают, прекрасно его слышат. И вот, может быть, эти актеры бы э, сыграли бы лучше, чем Юрий Фаварламов. И был вариант сыграть с тем, что есть. То есть попытаться вот эту, вот эту ситуацию обыграть. Вот такой Юрьев, такой Варламов, попытаться вот сыграть с этими актерами в некую игру. Мирхольд это сделал и получился великий спектакль. Мы на этом сегодняшний разговор закончим. Значит, и разговор о Дон Жуане, о грозе Островского и Маскараде Лермонтова мы с вами продолжим в следующей лекции. Спасибо.